0: A.F.M.、Yeah, you got to get u 日,日,日,日,日,日
1: ,日,日有公开，今日咧又系要配合啦。今晚喺百度空间嘅财经十四行，所以咧我哋就邀请到我哋嘅财经评论家啦，同埋财经十四行嘅主持人，我哋嘅黄志荣博士。
2: 系大家早晨，系啦，去用广东话嘅时间啦。
1: <笑><笑>今天晚上我喺财经十四行呢，就会跟大家聊一聊这个所谓的晶片大战这一个其实我们真的很好奇，为什么晶片大战值得投资者注意的呢？
0: 因为我们现在生活里头几乎没有一样事情是离不开晶片的。嗯嗯，对吗？用着的电脑有晶片，用着的手机有晶片，汽车开着车子有晶片，所以你几乎。日常生活都离不开晶片的情况底下，而且你谈的不是说马来西亚人嘛，谈的是全球。那么为什么现在会出现这个时候的晶片荒？你想一下哈，在疫情的这个时候，大家都宅在家嘛，对。那么这个时候对这种家电的这个需求特别大，嗯。那更不用说你在整个经济复苏以后，尤其是在美国，在今年上半年就经济开始，因为疫苗接种非常快嘛，是。所以经济重启以后。然后大家开始对这个汽车有这个需求了，因为大家重新出来活动了，所以这个手机芯片它有另外一个大的一个需求啊、呃，本来还 OK 的，那个供应就出现状况。嗯，当然国家因为这个疫情，它又再次有这个变种的这个问题，然后就出现什么呢？就是整个的这个晶片生产工厂，它都必须陆陆续续,续关了起来。嗯，所以这个生产上就出现这个断层的这个情况，就会出现我们现在所谓的晶片荒。
2: 所以供应链出现了问题之后，可能他们也会直接影响到最后你的成品上面的价格。他
0: 可能现在是连你愿意掏钱花来买，你都买不到。嗯，因为他没有晶片嘛，你根本完全生产不了。如果在马来西亚，你可能现在还在排着队，嗯，买这个日产车的哈，嗯，你发现说那个 dealer 台子跟你说那个车还出不来，要等要等要等,、啊、要,等要等，但是因为就是晶片没到。所以它根本就是生产不了
1: 。哎、嗯欸，所以晶片其实哦，像刚才博士说的，全球需求这么大，但是供应是只有那几家吗
0: ？晶片的生产，或者是任何使用到晶片的这种，呃，不管是汽车也好，或者是手家、手机、手家电都好、嗯，因为它其实是一个我们所谓的在生产链上是极度分散化的一种产业。意思就是说，你要生产一个产品、嗯，它可能用的这个可能十几、二十几种、过百种的这种配件。都是在不同国家的生产，嗯，所以你哪怕其中一个国家因为疫情出了这个问题，然后工厂必须停业的话，它其实就会导致整个生产然后出现这个停顿的这个状态。更何况，尤其最近就在东南亚，嗯，因为这个 Delta variant。那么很多东南亚就是现在都面临这个糟糕情况嘛。嗯。那么马来西亚就是其中一个这样的国家，而马来西亚偏偏又是在这整个半导体的生产力里头，其实是一个非常重要的一,环一个国家。
1: 可能导致的后果是什么？就是只是东西短缺而已吗？还是它有可能导致就是国与国之间呢、啊，可能一些政策制度上面呢、啊、都会有牵扯到
0: ？当你谈到这个国与国之间的这个竞争，之前在可能在一九年的时候，那个中美贸易战开始，尤其是。就像像中国这样的这个大国，当他的这个华为手机在美国不是受到限制嘛、嗯？那就提到说，哎、欸，是不是时候要把这么重要、有策略性的一个产业，在国内再正式的能够把它给发展起来？后来就来到了这个疫情。他就个别国家因为把这个经济关了起来，然后就发现说整个生产链就断了。断成以后，大家开始想说这个问题就是这么重要的产业，要不要在各自的国家或者是临近市周围的这个国家设下这个生产线？所以这个是大家开始确实有考量这个问题。但问题就是，这个是一个已经发展了二十多年、一个非常成熟的整个生产链。你要说杀时间，建设在其他国家工厂把它移回来，其实那是一个
2: 说很容易。但是做很难的事情。嗯，中国他的确有能力说啊，好吧，我这个时候把晶片拿回来自己做。你有的是钱，你有的是人力，可是你科技上面你未必能够达到现在呃别的牌子、别的那一个国家在制造晶片上面的工艺的水准
0: 。对，更何况还要是谈出什么，哪怕是像中国现在这样的一个大国。也没有办法在晶片的这个生产上追上现有的美国、韩国的这个脚步，对，更何况是其他的这个小国。而且最怕的是什么？你知道吗？大家现在在谈说，哎，中美经济好像要分开了，所以在这以选边站，这选边站的情况底下会出现什么？大家担心以后就是在中国的，或者是跟中国结盟的那些国家有它的标准，嗯，美国、欧美市场的发达国家市场有它的这个标准，嗯。你有不同的标准的时候，在生产上，它就变得一个困难的事情，跟它是一个高成本的事情
1: 。我我原本还以为讲说，因为我就是有晶片的老大，我才能够诶、欸、有话事
0: 权，反而不是这样子，对不对？现在老大是谁？你说不上，你说可能是 Intel 吗？但问题是、嗯、，Intel 它虽然做设计，但是在生产这一回事情，它又是台湾的台积电。嗯，我的意思就是说，你哪怕是在谈这个晶片这一块，那么它其实本身。啊、呃，因为分工的这个程度非常大，当然技术含量非常高，它它就很难有其他国家不是说我想要摄入就能够摄入，所以它涉及的这个层面太大。更何况你谈像马来西亚这样的一个小国，我们把你以为说，嗯、哎呀，马来西亚关我们什么事情？但是你不知道说，像马来西亚哈，我们的所有这种 manufacturing export 一半以上就是半导体。我们是排前十名的，因为我们在七十年代的时候就已经开始，当时英特 t 还是小公司呢，嗯，但是已经在槟城设厂、嗯，所以我们已经在很多年前就开始。进入这个整个半导体的生产链里头，就哪怕是像马来西亚，你觉得，哎呦，我们我们那以为是马来西亚，大概是没有这种技术，哪里知道其实我们有的。所以换句话说，它其实是一个非常复杂，将很多个不同国家都能够联系起来的一个行业
2: ，是好事也是坏事了。某个程度上，它就不是一般的有一些行业，就是一个国家说了算的那一种。
0: 嗯、而且我们从消费者的一个角度，它其实是一个好事情。嗯，我们之所以在这过去这几十年间，不管是电脑还是手机，都能够够越买越精美，它其实都是因为怎么，它这个技术的这个进化非常快，价格一直不能够往下掉。而为什么能够这么子成熟？就包括因为说晶片的这个生产，包括整个生产链都能够在个别的国家以个别国家的这个优势，然后进行这样子的一种整。
1: 这个是投资者很投机的问题，可是我还是想了解一下，就是<笑>因为我们现在知道说晶片真的是在日常生活当中无处不在了，甚至呢就被誉为是哈数码时代当中的新石油。所以如果接下来的投资啦，都是投资这些哦一定有出产晶片的公司啊，或者是地方的话。话是不是
0: 就是
2: 万无一失
1: ？对对对，哎，怎么知道要、啊、问什么
0: ？<笑>如果你说这个产业哈，这整个大产业，哪怕是已经发展成熟，但是未来前景依然非常看好的行业啊，那没错。嗯，但是就算在同一个产业里面，也有很多个公司在竞争嘛。嗯，不代表说你做这行你就肯定能够赚翻。嗯，你要是可能经营不当、技术不到家，你也会被淘汰的。所以这个时候，我、啊、们回到去，我们每次在谈这种投资的一一个老原则，就是产业是没错，但是公司还是要看好，而不是每一家公司都能够从这个产业中成为领头羊，成为你你你新属水的这个投资薪水的
2: 、嗯，会不会也是要考虑到？其实如果像这样子的晶片行业里面的那个。它的价钱，那个股票的价钱，它本来就入入门就已经很高了，门槛已经很高了。它能能够再涨的那个账户，那个升幅其实也不大
0: 。我们在看这个，每次在所谓买股票的时候，那也就是所谓的我们常看价格跟价值嘛。嗯。那所以你说一个东西便不便宜，不仅是因为它那一刻的价格便不便宜，还包括说你买到的那个产品的价值抵不抵得了你付的这个价格。嗯。那你可能那一刻觉得说，哎、欸，这个东西超贵的。但不要忘记说，如果这个公司是一直不断增长的，它的价值会有到那么一天是比你当下买的那个价格来的要更高，对吧？所以不是说像像罗西你说的，哎、欸，这个价格已经那么高了，还能够买得进吗？可以啊。如果它这个发展前景的话依然是无限大的话 ，Why not？
1: 也看我当下有没有钱呐、啊<笑>
2: 。这个我没有钱的话，这什么什么就不说。<笑>
1: 好，那今天晚上在包度空间的财经十四行呢，就是景荣博士会跟大家好好的、更仔细的来聊一聊这一场所谓的晶片大战。那博士要不要跟我们预告一下今天晚上可能有的精彩内容
0: ？我们首先这位嘉宾可能大家都是很熟悉的，因为我们大概每个人都会用过这个所谓的 pen drive 嘛。对、嗯。那么我们今今晚上这个嘉宾就是来自马来西亚，但是在台湾发迹的。啊，都是潘建成，我想大家可能对这个名字很熟悉、嗯。那么他本身也有涉猎这个半导体这个行业，所以由他这样子的一个在科技领域里头的这个领头羊，那么也对半导体就是非常认识。大家说的台湾的半导体的这个产业是发展是非常成熟的，所以由这样子的一个人来告诉我们说，到底这个所谓的晶片大战呃是怎么一回事情，我将会是一个非常精彩的的一期节目。
1: 博士，你等一下是要去录这一场节目嘛？对不对？我可以去当小
2: 粉丝。
1: <笑><笑><笑>好，在这里呢，我们也谢谢景荣博士。好謝
0: 謝，谢谢，谢谢博士，谢谢。謝謝每逢星期一至五早上六点到十点 ，FM 一日,日好精神，有 Royce 同 Angeline 陪你过一晨 ，FM。